0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « La Cour des Grands ». Nous allons démarrer la deuxième partie de l'entretien avec euh, Thomas Lelivec. Si vous découvrez le podcast via cet épisode, sachez que la première partie de l'entretien ainsi que l'épisode liminaire sont disponibles. Je vous recommande quand même de les écouter au préalable pour ne rien rater. Comme d'habitude, si à l'issue de l'écoute euh, de l'épisode, de l'entretien, vous avez apprécié l'échange, les informations, les conseils qui ont pu en ressortir, n'hésitez pas à vous abonner au podcast à mettre un petit commentaire, une bonne note sur Apple Podcast, sur Deezer, sur Spotify, etc. pour m'encourager. Place à l'intro, puis à la deuxième partie de l'entretien et euh, bonne écoute. La croissance externe et ses différents leviers est la stratégie par excellence derrière les plus grands succès entrepreneuriaux et les plus grosses fortunes. De Bernard Arnault à Xavier Niel, en passant par François Pinault ou Bernard Tapie, et pour en citer que les plus connus parmi les Français, tous ont bâti leur empire et leur fortune en rachetant des sociétés. Pourtant, l'immense majorité des entrepreneurs ignorent tout de cette stratégie et se focalisent quasi exclusivement sur la création d'entreprises et la croissance interne pour se développer. Rachat de sociétés, acquisition, fusion, prise de participation, investissement, etc. Ce podcast vise à comprendre, démystifier et ces stratégies accessibles aux chefs d'entreprise ambitieux et visionnaires afin de développer significativement leur activité, leur patrimoine et leur richesse pour entrer à leur tour dans la cour des grands. Donc, euh, l'intégration de, de la société, de, de l'agence, quand, quand tu bossais euh, ouais. en tant qu'intégrateur, a été compliqué. Il était, euh, voilà, le, le vendeur a mis des des bâtons dans les roues de tout le monde pour, ben, des raisons d'égo, des raisons de, de 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 posture psychologique, de caractère et, et de choses qui 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 avaient été mal anticipées. Je veux dire, c'est c'est enfin ouais. quand on rachète une boîte, on, on va pas se dire en premier lieu, tiens, quels sont les les ressorts psychologiques qui vont qui vont avoir lieu. Alors, on pense au, au business, à l'organisation, aux finances, on analyse le bilan, le machin. Ouais. Mais, ouais. Il y, a, il, y a des, des, il y a des facteurs humains extrêmement importants, là en l'occurrence, euh, on, on a bien vu quelles étaient les, les limites justement des, des facteurs humains et, et, et les risques potentiels. Euh, toi, une fois que tu as fait ça, donc est, ton expérience s'est terminée euh, après ça, dans cette ouais. boîte-là, tu t'es lancé euh, à ton compte, donc euh, tu as fait de l'IMO ouais. et euh, on va dire, là, il, y a, il y a un an ou deux, tu as lancé ta boîte de promotion immobilière. Et c'est dans le cadre de ta boîte de promotion immobilière que euh, tu as pu faire un premier achat d'entreprise, ouais. euh, un premier achat, donc d'une boîte euh, de, de travaux. Et je pense que moi, c'est ce que j'aimerais que tu nous expliques un petit peu alors, comment est-ce que, est que, est que ça s'est passé, qu'est-ce que c'est, va euh, nous, nous donner un peu plus de,
1: un peu plus de détails. Ouais. Euh, alors, donc, effectivement, après avoir lancé la boîte de promotion, alors, ce qui est particulier, c'est que euh, je parle de rachat de, de société parce que c'est, euh, en fait, moi, je... Je le vois comme un groupe, c'est-à-dire qu'avec ma conjointe, on a les... elle a fait la partie travaux, moi je fais la partie euh, promotion. Au que d'un point de vue assurance, euh, je peux pas moi être détenteur de l'entreprise de, de construction, d'accord Donc ça fait que moi je le, je le chapote entre guillemets, mais je suis pas c'est mes fonds, <rire> mais indirectement euh, voilà ça, ça passe. Le mandat pas... sociale dans
0: l'entreprise de travaux.
1: Non, en fait je peux je peux pas le, le faire parce que si on d'un point de vue assurance, je je suis mort. Donc euh, c'est pour ça que j'ai pas de peur mais en, en soi j'y suis, j'ai vraiment l'approche groupe. Euh, sur euh, sur la partie promotion et euh, parce que j'estime en tout cas que si je maîtrise pas toute ma chaîne alors tout le monde me dit oui mais c'est un risque et effectivement c'est un risque c'est-à-dire que si tu as toute la chaîne bah s'il y a si un maillon qui pète bah en fait tu toute ta chaîne qui, qui va tomber et en même temps le fait d'avoir toute la chaîne euh, donne de la consistance en fait au euh, au service donné euh, donc euh, moi, je préfère, euh, je préfère cette, euh, cet effet de consistance. Euh, j'ai plus l'approche Mac que l'approche Windows. On va dire ça comme ça. Et, euh, et donc c'est pour ça que j'ai à cœur d'avoir cette approche de d'intégration en fait et à et fortiori de de croissance externe. Alors comment je suis arrivé euh, Parce qu'on va peut-être partir du début, c'est comment on est arrivé en fait à cette notion de de croissance externe. Quand moi je suis allé euh, donc euh, quand j'ai créé la boîte de promotion, je lance, je lance la, la boîte. Avec ma conjointe, on commence à regarder, du coup, toute la partie travaux, etc. On commence à bah, identifier les, les différents artisans, machin. Et, en fait, on, on arrive à un moment où on va voir une entreprise d'artisans. On va voir, donc, des grosses entreprises, mais, en fait, ils te, bah, ils te facturent hyper cher parce que bah, ils te font, en fait, ils te facturent leur fonction support, ils te facturent toute leur structure. Euh, donc, nous, on se dit, bon, bah, finalement, nous, pour notre niveau de rendement, etc., on, on, il faut qu'on aille chercher une économie. On commence à aller voir des plus petites boîtes. Et, en fait, là, on arrive avec un on fait une sorte d'appel d'offres et on arrive avec un, un projet à un peu plus de 600 000 euros et en fait on va voir donc des petits artisans qui ont euh, qui ont des boîtes qui ont euh, entre 3 et 7 employés sauf que là ils te disent ouais en fait t'es es gentil mais euh, non, nous on commence en plus à les projeter sur d'autres chantiers qui arrivent derrière et ils font ouais mais t'es gentil mais en fait nous on n'est pas trop structuré euh, pour pour faire ça on n'est pas sûr de d'être on n'est pas sûr d'être à la hauteur en fait de, de vos attentes en plus on leur demande d'avoir une approche assez structurée de leur de leurs travaux etc et donc à ce moment-là, se pose vraiment la question de dire ok, mais du coup, est-ce qu'on ne serait pas mieux nous de créer notre boîte, de créer notre entreprise de construction Et ce qui faisait sens parce qu'on se dit bah, le, le plus simple, c'est effectivement de faire ça. On va recruter deux, trois, quatre personnes et puis ça valait ça valait beaucoup plus vite. Sauf qu'à ce moment-là, se pose aussi une question qui est la, la notion de, de crédibilité et la notion de confiance vis-à-vis -vis des entités, notamment assurance, banque, etc. Et l'avantage quand tu rachètes une boîte, c'est que tu rachètes son 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 intériorité. tu rachètes son son ancienneté. Et, et là, du coup, ça fait que pour nous, c'était hyper intéressant parce que quand on doit se faire valoir en tant que promoteur et qu'on doit faire valoir derrière des, une entreprise travaux, en fait, il faut savoir que l'assurance et la banque vont aller regarder l'entreprise, vont, vont aller regarder les chiffres, vont aller regarder les statuts, etc. Et euh, nous, on s'est dit, bah, si on la crée, en fait, c'est une entreprise qui aura trois mois d'expérience, trois mois d'existence ou deux mois d'existence. En fait, la banque va jamais nous suivre parce qu'en fait, on passe par un. Euh, on passe par un prestataire qui n'a pas d'expérience. Donc là, à ce moment-là, on s'est dit, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va racheter. Et le fait de racheter, ben, en fait, on va avoir finalement une entreprise nouvelle, je mets entre guillemets « nouvelle », mais qui a 40 ans d'expérience. Et donc nous, ça nous a l'approche était vraiment… C'est comme ça, en fait, que vraiment, on s'est dit, on va racheter l'entreprise. Parce que racheter une entreprise de quatre employés, globalement, c'est pas… Enfin, tu peux la créer, en fait. Là, on s'est dit… Vous, euh... vous avez
0: vu en, dans l'entreprise un, un actif, on va dire, un peu intangible
1: c'est ça. Et qui est, est est...
0: Alors en plus du savoir-faire, en plus du reste, mais il y a quelque chose aussi qui s'est démarqué, c'est cette question d'antériorité et de levier au niveau des assurances et des banques en termes ouais. de crédibilité. C'est quelque chose qu'on n'envisage pas forcément en premier lieu quand on se dit je vais racheter une boîte, on se dit je vais racheter un, un portefeuille un client, un savoir-faire, une activité, mais il y a aussi des fois d'autres bénéfices un peu collatéraux
1: comme ça. C'est complètement. Nous, enfin, vraiment, la, la première réflexion, tu vois, ça, ça serait mentir de dire que j'avais un objectif de croissance externe et que on voulait racheter, etc. J'avais ça en tête parce que, bah, du coup, de par mon expérience, en fait, je trouve que là, moi, j'ai plus une âme de gestionnaire qu'une âme de créateur d'entreprise. Et je pense que ça, d'ailleurs, c'est le, peut-être le premier point, c'est la première question qu'il faut se poser. Est-ce qu'on a une âme de gestionnaire une âme de créateur? Si on a une, une âme de créateur, le rachat d'entreprise, est-ce que c'est vraiment pertinent? Je sais pas. Mais par contre, si on a une âme de gestionnaire, l'avantage, c'est que quelqu'un a déjà fait l'effort de création avant. Donc au moins nous on arrive et on est là pour optimiser le process, on est là pour le faire grossir etc. Moi je suis plus à l'aise sur cette part là que sur la part de création. Donc après voilà faut je pense qu'il faut aussi euh, l'avoir l'avoir en tête et savoir euh, savoir où est-ce qu'on est, qu est euh, à l'aise. Donc euh, voilà en tout cas l'objectif voilà, initial c'était vraiment pas de dire on, on crée une boîte et on va racheter tous les tous les euh, tous les fournisseurs, euh, tous les prestataires etc. Mais en tout cas on, on a fait ce truc là. Euh, pour être très transparent on l'a acheté 30 000 euros donc tu vois c'est rien enfin c'est que dalle le, le coût. Euh, moi aujourd'hui je me suis dit je rachète il y a un savoir-faire, il y a déjà une cohésion d'équipe. Le chef d'entreprise euh, est prêt, en fait, à ce qu'on le salarie, parce que lui, ça l'intéressait d'être salarié. C'est quelqu'un qui veut partir à la retraite dans deux ans. Donc, en plus, nous, ça nous permet d'intégrer. Les, les équipes que qu'on qu qu achète, on est en train de voir pour les faire monter un peu en grade, pour pouvoir intégrer ensuite des manœuvres dessous qui vont être moins qualifiées. Mais voilà, donc ça, on est en train de, de le mettre en place. Ce qui a fait qu'on a racheté l'entreprise, il y a eu deux choses. La, Alors, la première chose, juste du coup... Si je peux me
0: permettre de, 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 de t'interrompre deux secondes. Euh, comment est-ce que vous l'avez trouvé l'entreprise? Déjà, comment vous l'avez sourcé à partir du moment où vous vous êtes dit, tiens, on va racheter une entreprise? Ouais. Ce sera plus pratique. Euh, comment est-ce que vous avez démarché? Vous avez demandé à votre réseau?
1: Ouais. Dit, en fait, c'était du réseau. Non, ça a été du réseau pur. C'est-à-dire que le, vraiment, ça, ça a été, euh, on, on a demandé autour, autour de nous. Alors, l'avantage, c'est que la réunion, c'est très petit. Donc euh, on, tout le monde connaît tout le monde, etc. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a on, on a fait notre enquête, on a fait notre on, on a rencontré beaucoup de beaucoup de prestataires et en fait à un moment donné, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regroupé en fait les prestataires qui n'étaient pas prêts à porter euh, les projets, on va dire sur un moyen terme parce qu'ils trouvaient que c'était un peu gros, parce que ça leur faisait un peu peur, parce qu'on voyait qu'il y avait un manque de, de savoir-faire au sens de la gestion. Donc il y avait un gros savoir-faire, euh, on va dire. Euh, en termes d'artisans, mais pas en termes de gestion. Et en fait, nous, vraiment, la, la, réflexion, ça a été ça. Ça a été de dire, OK, où est-ce qu'on a une vraie valeur ajoutée? Et où est-ce qu'on peut alléger d'un poids, en fait, le, le, dirigeant? Et en fait, les, les discussions se sont faites assez naturellement. C'est-à-dire qu'on a dit, voilà, vois, pour, en gros, nous, on a, on a partagé avec eux le, comment dire, notre, la croissance de l'entreprise. Donc, on a dit, voilà, on a, on a un projet de, à 600 000. L'année prochaine, on va avoir en, entre 2 millions et demi et 3 millions de, euh, de, 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 de construction à faire. Donc on on lui a dit, voilà, non, on veut y aller. Et si on a un prestataire, on veut après bah, travailler ensemble, ça sera plus simple. Vous savez comment on travaille, on sait comment vous travaillez. Et en fait, l'objectif c'était de voir jusqu'à où ils pouvaient aller. Et en fait, à ce moment-là, nous, ils nous ont dit, euh, il y a eu euh, trois prestataires qui nous ont dit, bah, en fait, on, bah, non, on peut pas vous suivre parce qu'on sait pas faire. Et quand on leur a posé les questions, de dire, ok, mais qu'est-ce qui vous bloque, comment vous avancez, etc. Il et y en a un qui dit, moi, bah, bon, c'est simple, de toute façon, et c'est avec lui, du coup, qu'on a avancé. Il a dit, moi, c'est simple, dans deux ans, je vais partir à la retraite. Là, globalement, euh, donc, au ok, tu gagnes combien Enfin, vraiment, après, on est parti dans les chiffres. Et, euh, et nous, il nous a dit, bah moi, je, je me paye, mais pff, en fait, euh, avec ma boîte, donc euh, tu sais, il se paye un peu son, son son resto du midi, son truc, mais globalement, il gagne il pas grand-chose. sur chose. sa boîte, mais il n'a pas un gros il salaire. Il vit sur sa boîte, mais voilà, mais ça reste. Et on dit, d'accord, tu as combien de retraite Il me dit, bah, en fait, je sais pas. Euh, ok, bah attends, on va regarder avec toi, machin. Mais en fait, ça s'est vraiment fait comme ça. Et, et à un moment donné, on lui dit, bah, nous, ce qui nous intéresserait, potentiellement, c'est euh, bah, qu'on t'intègre avec nous. Euh, comme ça, toi, après, on te fait un salariat pour deux ans. Ton job, c'est uniquement de faire en sorte que les équipes travaillent et qu'elles travaillent bien. Tu es là en tant qu'expert technique. Tu viens deux heures dans ta journée, une heure dans ta journée, cinq heures dans ta journée. Tu fais ta vie. Nous, on veut juste, en fait, t'avoir et tu réponds juste au téléphone quand on t'appelle. Mais tu fais ta vie. Et à côté de ça, es salarié pendant deux ans. On te rachète la boîte sur, les, sur deux ans. Donc après ça, on a négocié aussi avec lui de dire, bon, donc ça fait que derrière, il a un salaire qui est, qui est sympa pour, pour lui pour les deux prochaines années. Il a plus son souci du, euh, des chantiers. Il a, il, il a plus, il a plus un, il a plus de tracas, en fait. Et lui, ça lui permet, en fait, de faire, on va dire, sa, sa sortie vers la retraite. Et nous, ça nous a permis d'intégrer la société. Donc, tu vois, ça, ça s'est vraiment fait en discussion. On n'est pas parti en disant, on va racheter. Et ça a fait, ouais, d'ailleurs, que ça... C'est plus une opportunité
0: qui s'est présentée à vous. Il y avait une réflexion.
1: Et... On avait parlé au exact... réseau. Il y a une opportunité qui est sortie. Et, euh... Exactement. Mais, mais en a... fait, ce qui est intéressant, à mon sens, c'est que ça a développé une approche que, là, maintenant, j'essaie... Je vais pas dire de standardiser, mais presque. C'est-à-dire que maintenant, je me dis OK. Quand j'ai, quand on a un gros chantier qui arrive, je prends exemple des menuiseries. On a un gros chantier. On sait qu'on va avoir euh, l'année prochaine. Je pense que ça va, ça va être autour de la centaine de milliers d'euros euh, de, de menuiserie. La question c'est, est-ce que on, on va voir tous les menuisiers du coin Et en fait, on, on leur pose la question, ou alors est-ce qu'on va voir tous les menuis... on, on leur pose la question de, bah, de faire un deal et du coup, lui il vient machin. Ou alors, est-ce que on, on les, euh, on discute avec eux de est-ce qu'on pourrait pas les intégrer euh, chez nous et en gros, là, maintenant, ce qu'on fait, enfin, ce que je fais, là, c'est que je dis, OK, tu fais combien de chiffres d'affaires à l'année? Si moi, je sais que je vais lui apporter plus de 50% l'année prochaine et a fortiori, du coup, les années à venir, mais qu'il n'est pas forcément structuré, ce qui fait que moi, si je lui apporte 50% de son chiffre d'affaires, il risque de pas réussir à le gérer parce qu'il a ses deux autres clients. Et ben, en gros, moi, je lui propose de l'intégrer. Et je lui dis, voilà, je rentre dans ta boîte, tu restes le dirigeant. Enfin, tu restes, euh, comment, tu restes le dirigeant au sens technique. Tu restes à la tête, on va dire, euh, donc donc, de, euh, des opérations. Tu, tu... Tu restes à la tête des opérations, mais c'est moi le chef de l'entreprise. Donc, c'est-à-dire que moi, je prends 51, tu as 49, on fait une montée, je te rachète au prix, donc à chaque fois, je... par exemple, c'est sur 5 ans, on va faire 10% par an. Je te rachète à la valorisation du moment, pas à la valorisation à la date où je te rachète, et l'objectif, c'est de faire croître la boîte. Mon objectif en faisant ça, c'est que du coup, le gars, il est intéressé pour le faire parce que souvent, bah, le gars va partir à la retraite ou autre. Et moi, ça fait que derrière, c'est intéressant parce que je lui apporte le business de toute façon. Moi, je sais déjà que je lui apporte minimum 50% de son chiffre d'affaires. Donc le gars, en fait, il sait que derrière, bah, il va pouvoir se reposer un peu sur son truc, il va pouvoir faire ce qu'il aime, qui est de faire euh, la partie réalisation. Il est pas sur la partie euh, commercialisation, il est pas sur la partie structuration de l'équipe. Il a plus tout ça. La gestion du la gestion de son planning, c'est nous. Donc en fait, il fait globalement, il, il fait, enfin, on, on divise quasiment par euh, par trois sa charge, en fait.
0: Ouais.
1: Et, et l'avantage en plus, c'est que et c'est là où moi j'ai une, une grosse discussion avec eux, qui est de dire, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qui t'amuse Qu'est-ce qui t'anime Etc. Etc. Et et du coup le, le deal c'est ok bah, si ton deal si ton ton appétence elle est sur la partie travaux ben bah, nous on va s'occuper de tout le reste on te décharge de tout et du coup tu peux partir tranquillement à la retraite dans cinq ans six ans 7 ans et mon objectif du coup sur cette phase là c'est de faire le changement c'est à dire que j'ai un petit peu de temps euh, ça fait que pendant cinq ans donc il y a, y a bien évidemment des clauses de euh, de bad liver et good liver, forcément donc je dis ok ben bah, moi si euh, pendant sous deux ans trois ans et ben bah, en fait ça marche pas bah, je, je peux me rétracter si machin, enfin, etc. Donc là, on, on, on le ça, on le on le met en place avec euh, avec Avocat. Et derrière, ça nous permet vraiment de comment dire de de l'intégrer petit à petit dans la boîte. Ça nous permet d'avoir le contrôle parce que moi ma grosse peur à chaque fois, c'est ne pas avoir le contrôle du planning. La grosse difficulté en promoteur, c'est de pas contrôler ton planning. Ce qui fait qu'il y a énormément de, pro, de projets qui mettent un an et demi de retard, ah ouais. deux ans de retard, et c'est un enfer. Ils prennent des pénalités. Enfin bref, tout le monde y prend. Donc en gros, là, le truc, c'est que moi, ça me permet du coup d'avoir cette d'avoir cette, cette gestion et ce qui fait d'ailleurs que le euh, bah là on le voit sur la base de, de construction bah l'ancien chef d'entreprise de, enfin, maintenant nous appelle en disant ah bah au fait j'ai un tel avec qui je travaillais avant il y a un appel d'offres et il veut bosser avec nous il nous renvoie le truc et nous après on se débrouille lui lui il a juste il, il fait juste le, okay, ouais. le il, fait, il fait le pont il fait l'intermédiaire en fait. il fait le, il me... et, le exactement le et, nous, et, et nous du coup ce qui est intéressant c'est que ça nous permet bah de se val de en gros c'est qu'on on bénéficie de, de sa tête entre guillemets, on bénéficie de son nom, parce que les gens le connaissent, et derrière, en fait, quand nous, on arrive, ils disent, ah ouais, mais en fait, vous avez, du coup, les process, ils sont géniaux, le, euh, comment, votre manière de faire, elle est top, euh, en plus, on sait que, en travaillant avec machin, on sait que ça va être bien fait, etc., et du coup, on arrive, en fait, et on n'a que du retour, finalement, positif, parce que on, on bénéficie de, lui, son image, et en plus, on vient rajouter du professionnalisme et de la méthode, et, enfin, euh, plus de méthode que de professionnalisme, mais, voilà. Et, et donc, ça, c'est hyper intéressant. En fait, ça permet d'aller valoriser encore plus la boîte. Et du coup, le dernier point qui est intéressant, c'est que nous, quand on dit à la, là, tu vois, si je prends l'exemple de la boîte de construction, c'est une boîte qui faisait entre 120 et 150 000 euros de chiffre d'affaires. Il faisait un chantier par an, quoi, en gros. Et là, nous, on arrive, boum, on va monter à, là, enfin, on va clôturer à 850. Donc, en fait, on fait fois, quasiment fois 8 sur le chiffre d'affaires, qui fait qu'en fait, quand on va voir derrière la banque, on fait, bah, regarde, on a une boîte à 100, on monte à 150. Ah, on monte à 850. Là, il euh, y a, donc, il y, y a une, une boîte où on est en, on est en pour parler, là, sur le, sur le rachat. Donc, pareil, c'est exactement la même discussion. C'est, nous, on a besoin d'un prestataire. On veut faire, enfin, euh, on a besoin de, on a besoin, on a un programme de 11 lots. Ce programme de 11 lots, bah, ben, en fait, on a besoin de lui. On, ça va être un appel d'offres entre 1,3 million et 1,5 million. Lui n'est pas, enfin, lui a peur de le faire. Et on lui dit, bah, écoute, on t'intègre. On va faire ce passage-là. Lui, le maximum qu'il a fait, c'est 200, 250 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, nous, c'est pareil, on va l'intégrer l'année suivante, on va faire 1,3 million, 1,4 million. Ouais. Donc pareil, vis-à-vis -vis de la banque, c'est énorme. On arrive avec des, des coefficients multiplicateurs qui sont très forts. Et donc ça nous permet en plus de nous, euh, de nous crédibiliser vis-à-vis -vis des banques. Crédibiliser. Okay. Ouais.
0: Donc juste pour revenir à ce que là, cette deuxième opération -là dont tu parles, euh, sur laquelle euh, j'étais en, en discussion, j'aimerais que tu m'en dises un petit peu plus. Donc, tu m'en as déjà dit un petit peu plus. Je pense qu'il y a des choses intéressantes aussi à creuser. Sur la première opération, donc le premier achat que vous avez fait, donc la boîte de, de construction. Euh, pour récapituler, donc vous aviez besoin, vous avez identifié le besoin de racheter une boîte plutôt que de la créer pour des questions d'antériorité, de crédibilité, de levier d'assurance, etc. Dans votre réseau, vous avez trouvé euh, parmi les artisans qui étaient potentiellement intéressés pour euh, mener les travaux de votre de votre projet de promotion. Il y en avait qui euh, qui étaient à, à racheter parce qu'il y avait une configuration intéressante un savoir-faire un artisan qui va partir à la retraite euh, qui a oui. pas eu beaucoup à négocier donc vous l'avez racheté en crédit vendeur c'est ça vous l'avez racheté oui. 30 000 euros un crédit oui. vendeur sur deux trois ans
1: ouais on l'a fait sur euh, on l'a fait sur deux ans exactement okay. euh, on, on l'a fait sur deux ans alors pour, pourquoi en fait bon là la, l'avantage la, c'est qu'on n'est pas avec des financiers en face euh, moi personnellement quelqu'un me dit je rachète en crédit vendeur je dis bah attends euh, si t'as pas de trésor, ça… » Oui. je suis pas je suis pas fan là en fait l'intérêt c'est qu'on lui a dit bah vu qu'on va te racheter on t'embauche en CDI en fait du coup ça te fait une fois enfin euh, une fois et demie à peu près ton, ton salaire enfin ça fait que hein, si on va te payer 100 bah en fait tu vas te payer 150 parce qu'il y a le crédit vendeur et il n'avait pas besoin de cash euh, tout de suite donc moi quand j'ai compris qu'il y avait pas besoin de cash tout de suite et, euh, et moi du coup je trouvais ça intéressant parce que ça me permet de, de euh, ça me permet de comment de, de l'investir en fait c'est de lui dire ben bah, il faut que tu continues à travailler quand même. Ça me permet du coup d'avoir une, une implication sur la durée. Et moi, d'un point de vue d'un point de, vue fond de roulement, c'est optimal, quoi. C'est complètement optimal de, de faire ça.
0: Et le, le mec ne dit rien derrière quand il voit que vous passez de 250 à 700 000 euros de chiffre d'affaires ou 800 000 euros de chiffre d'affaires,
1: mais que, que tu lui as acheté la boîte 30 000 euros en crédit venteur euh... non, non, parce que ça, on est clair de, dès le début avec lui. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, il sait, en fait, il sait très bien que les 850 000, c'est nous qui allons apporter le business. Ouais. c'est simple, sur les, tu vois sur les 850 il y a 780 qu'on apporte et il y a 70 que lui, euh, que lui apporte donc tu vois l'un dans l'autre ouais, ouais, euh... ouais, les 30 000 euros sur 70 000 euh, ils, sont, euh,
0: ils sont et, et euh, c'est cohérent pertinents. en fait, tu ouais. vois les, les ouais.
1: 70 000 il, il a mis moins d'efforts, il a la roue qui continue, il a une petite inertie qui fait que tu vois au lieu de faire 120 il fait 70 mais il a pas trop travaillé dessus, c'est cohérent en fait il, il a pas trop, enfin tu vois ça l'a ça pas trop fait réagir et, euh, et au contraire tu vois parce que euh, c'est quelqu'un qui part à la retraite. Euh, derrière, nous, ça fait tous les employés, par contre, étaient en contrat euh, de type intérim, etc. Euh, en fait, nous, on les a pris en CDI. Donc, en plus, il voit que... Euh, tu vois, il voit que les... Donc, lui, il avait... À ce moment, il avait trois employés. On est monté à six. Là, on va monter à huit. Euh, donc, en plus, il voit que ça grossit. Euh, il a il a accès à la boîte. Enfin, il vient quand il veut. Il est chez lui. Tu vois, enfin, moi, à aucun moment, je lui dirais « tu viens pas donc, ». Euh, donc, tu vois, il voit son truc grossir. Euh, il voit qu'on est en train de faire évoluer aussi les personnes qui le suivent depuis quelques années. On est en train de les faire évoluer. Là, on vient de payer une formation euh, sécurité, etc. Il voit qu'en plus on est en train d'acheter du matériel pour que justement tous les gars soient en sécurité sur les chantiers, ce qui n'était pas fait avant. Donc en fait, tu vois, oh, oh, en fait, il n'y a pas que la notion de rachat, je pense, enfin la notion euh, financière du rachat. En fait, il voit qu'on est en train de faire travailler son bébé et qu'on est en train de le faire grossir, qu'on est en train de le sécuriser, et, et tout ça fait que. Et puis derrière, il est quand même content parce que tu vois, il a... là, on a, on a apporté un, un chantier et il a dit, bah, en fait, on n'a jamais fait ça. On l'apporte sur un deuxième chantier et il dit ah non mais ça mais comment on va faire et du coup on est en train de lui dire bah non mais regarde il y a ça 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 et derrière bah, ce qu'il fait c'est quand il a un pote bah, en fait il l'amène sur le chantier tu vois regarde ce qu'on est en train de faire et en fait il continue à dire on.
0: il y a un côté ego euh, aussi de montrer
1: ouais, ce, est... ce que son bébé est devenu et, euh... exactement et puis il continue d'y participer de toute façon ouais. et, et moi je trouve que c'est important et encore une fois c'est ce qu'on disait au tout début mais moi quelqu'un qui n'est pas prêt à s'impliquer de toute façon sur minimum deux ans de toute façon moi je vais pas y aller parce que je veux qu'il se sente justement impliqué ouais. voir ce truc là de dire Putain mais en fait, si vous y étiez pas, si vous n'étiez pas venu là, j'aurais jamais fait ça. Et, et ça, je trouve ça hyper cool. Ouais, bah je comprends. Et donc là, du coup, donc le, le gars
0: reste deux ans en plus en salarié, ouais. en plus de, du, du, du fruit de la vente. C'est ça. Enfin, il est salarié et ouais. euh, dans deux ans, euh, ce sera tout à payer.
1: Il lui prendra sa retraite tranquillement et. Euh... On verra, on, on verra. Moi, j'ai pas, j'ai pas forcément. Enfin, on verra dans deux ans. Euh, on verra comment ça se passe. Là, ça se passe très très bien. Si si euh, s'il veut pas trop partir, on fera. Tu sais, tu peux faire des, tu peux faire un cumul emploi retraite. Oui. Et dans ces cas-là, tu vois, on lui fera, on lui fera, un, on lui fera un, entre guillemets un petit billet en complément. Euh, et, euh, et voilà, tu vois. On ne va pas. Euh, euh, oui, vous allez pas le mettre à la porte directement. Enfin, je veux dire, si. Euh, en fait, a pas en de fait, sur, de sur... Le
0: faire hein.
1: Exactement. Et puis mille de rien, tu vois, il, il apporte quand même son truc. On n'est pas. Alors, est, ça fait très. Euh, ça, ça fait peut-être un peu prétentieux de dire ça, mais tu en es pas à 1000 euros près, tu vois. Donc, en gros. Oui si ça permet de, 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 de l'impliquer en fait il y a toujours un retour qui vient derrière, c'est-à-dire il est content il, il connaît, il connaît tout le monde Il fait 40 ans qu'il bosse dans le même métier euh, il connaît tout le monde, donc dans tous les cas il y a forcément des retours ouais. et ça j'estime que ça vaut bien 1000 euros par mois ou, ou 1500 euros ouais, par ça. mois donc voilà, euh, ouais. donc euh, là-dessus je suis pas très regardant, donc s'il veut partir en fait c'est plus, moi je, je l'aborde plus en disant c'est pour toi, c'est-à-dire si tu veux partir tu pars si tu veux rester tu restes et je te mets pas la pression ah, ok
0: D'accord, c'est bah, une belle, enfin euh, voilà, c'est un, un deal qui est vraiment gagnant-gagnant pour euh, tout le monde, tant sur le plan financier que sur le plan humain, et au final, c'est aussi ce qui est intéressant là-dedans, c'est que tout le monde y gagne, et euh, effectivement, je pense qu'il peut encore vous apporter euh, des choses en, en étant dans la boîte, euh, complètement. Son, son implication et son intériorité. Ok, et donc là, du coup, le nouveau deal, donc le nouveau rachat euh, sur lequel ouais. vous êtes en ce moment, c'est oui. une autre société, donc c'est un, un autre corps de métier Ouais, donc, vous avez besoin euh, pour euh, des projets de promotion de, de plus grande ampleur, là, les, les projets que vous êtes en train de lancer. Ouais. Donc, là, comment est-ce que ça s'est passé un peu, le sourcing, euh, la boîte à, à racheter, euh,
1: les négociations Ouais, c'est pareil. Les conditions on a, En fait, on a, tout, on a, on a fait pareil. C'est-à-dire qu'on on avait, euh, avait un besoin. En gros, on, on a besoin de travailler le bois. On a besoin de quelqu'un qui travaille le bois. On a, un, on a un projet qui va prendre un million, ouais, un peu, entre un million trois et un million cinq donc en fait là ce qu'on a fait c'est qu'on a, bah, on a on a sourcé on a allé voir, euh, on, a, on a sourcé à peu près tout, ouais, quasiment toutes les boîtes du coin qui, qui sont susceptibles de, de travailler avec nous ces boîtes là on les a sourcées comment en fait on les a sourcées avec l'entreprise de construction avec <rire> l'ancien dirigeant de l'entreprise de construction il a dit donne nous toutes les personnes sérieuses donc il nous a donné toutes les personnes sérieuses et enfin euh, qui pour lui euh, qui, qui lui, lui, lui semblait sérieuse et en fait de, de ça on a discuté avec tout le monde et, euh, et en fait on a, on a pu voir il y a, y a notamment un entrepreneur euh, qui pareil lui il a son, son entreprise ils sont euh, ils sont trois dans la boîte euh, il a euh, nous on lui dit ouais combien tu enfin euh, euh, on, on, on lui présente le projet ce projet il fait ouais par contre les gars c'est un peu gros pour moi donc moi quand il dit ça je trouve ça bien parce que ça veut dire potentiellement justement moi je vais pouvoir lui apporter quelque chose et il me dit es c'est un peu
0: de que de dire ok on y va et, et qu'au
1: final je te retrouves avec à la moitié du chantier de fait exactement, donc en gros il dit c'est un peu gros pour moi, on dit d'accord mais est-ce que ça t'intéresserait ce type de projet parce que c'est important, euh, donc lui il nous dit bien évidemment oui etc, etc. Euh, à ce moment là moi je lui pose la question de pourquoi c'est un peu gros pour lui est-ce que c'est un peu gros parce qu'il n'a pas les ressources, est-ce que c'est un peu gros parce que la production n'est pas capable de la faire, est-ce que euh, c'est ses fournisseurs qui peuvent pas le livrer, enfin j'essaie de, de comprendre et, et là il me dit non c'est juste que je donc là il m'explique qu'il est complètement sous l'eau qu'il travaille 90 heures semaine qu'il n'en peut plus en fait entre le job commercial le job machin il n'y arrive pas euh, il, il à chaque fois qu'il livre il est en retard Enfin bref il commence à, à me parler de toutes ces problématiques là et à ce moment là du coup je lui disais mais est-ce que moi je peux pas t'aider en fait sur, sur toute cette gestion là est-ce que euh, peut-être que moi je peux t'apporter en fait ce savoir-faire là qui fait que euh, bah, toi tu finalement tu, tu travailles le bois ce que tu aimes faire mais par contre tout le reste nous on le prend euh, euh, nous on le prend pour nous en fait et euh, je vais dans ce cas peut-être peut travailler ensemble, pas forcément d'un point de vue contractuel mais peut-être qu'on peut, qu peut euh, joindre nos sociétés, etc. Moi j'aborde vraiment comme ça, je, je je veux pas arriver un peu requin, tu vois, en disant attends on va te racheter, etc. J'essaie de, de comprendre sa, sa démarche et en fait à ce moment-là il laisse la porte complètement ouverte, il dit ah ben bah, pourquoi pas, euh, effectivement c'est vrai que là je suis sous l'eau, en plus c'est bah, pas du coup ma... Moi, mes enfants me disent qu'ils ne me voient pas assez, euh, etc. Donc, en fait, tu vois, tu, tu commences à, à rentrer dans, dans ceux qui me disent « Ouais, et puis en plus, euh, là, j'ai la cinquantaine bien passé, euh, je commence à en avoir marre, etc. Euh, je me pose un peu la question de ce qui va se passer quand j'ai parti à la retraite, etc. Et, » Et en fait, bah, du coup, petit à petit, si, je, je... Alors, il y, y a une forme de manipulation, bien évidemment, mais petit à petit, je dis « Attends, t'as la retraite... »« Tu as la fenêtre as... qui s'ouvre et... Euh... » Voilà, en fait, c'est ça. Et, et du coup, je le mais je laisse ouvrir les fenêtres, tu vois. Et, euh... et à un moment tu donné... « va bah, et pour amuser et, et et ouais et donc ça ça fait que bah au bout d'un moment je dis bah attends peut-être que nous on peut peut-être travailler ensemble c'est à dire que moi j'ai un million cinq de, de chantier euh, regarde moi je en fait je t'apporte ce gros chantier là toi derrière bah en fait le seul job que tu as à faire c'est d'aller sur le chantier et réaliser t'as du matériel etc Ton... donc parce qu'en plus il a il a une je sais pas dire une usine mais en fait il a il a il a un hangar avec pas mal de matériel je suis pareil tu vois ce, ce matériel là qu'est-ce que tu vas en faire est-ce que tu l'utilises vraiment etc il me dit ouais j'utilise vraiment mais bon pareil bah, euh, j'utilise mais euh, peut-être à 30% de leur capacité euh, etc donc en gros tu vois je dis ok mais tu vois ça tu pourrais le valoriser et ça on peut peut-être essayer de le valoriser ensemble etc et quand je lui parle de la, du job commercial il me dit que c'est la galère et en fait pour euh, pour te dire c'est que moi quand j'ai fait le rendez-vous avec lui il, il est venu me voir un dimanche à 17h et il me dit bah moi le commercial je le fais le dimanche et je dis, ouais, mais tu vois je, je, à un moment donné euh, je, je suis assez peu fervent des, euh, des mecs des entrepreneurs qui disent qu'ils travaillent de de 3 heures du matin jusqu'à 22 h machin, tu vois, ouais, ça, j'y crois ouais. pas. Et, et je pense juste que, du coup, le mec était complètement exténué. Et, et en fait, c'est à ce moment-là où je lui dis, bah, peut-être que, bah, est-ce que si tu enlèves toute la partie commerciale, la partie gestion, etc., peut-être que tu peux faire rentrer ça en cinq jours. Et, euh, donc il m'explique que oui. Et en fait, c'est, c'est vraiment comme ça, en fait. C'est dans cette discussion-là que ça s'est fait. Et, euh, et je lui dis, bah, ça serait peut-être intéressant de, d'envisager qu'on travaille ensemble, qu'on s'associe, que moi, je rentre dans la société, je prends la gestion, je prends la gestion commerciale, je prends la gestion de support, je prends toute cette gestion-là. Et moi, par contre, ce que j'attends de toi, c'est que tu sois un expert technique. Je fais donc, c'est toi qui va manager les gens. Il me dit, ouais, mais moi, je suis pas un bon manager. Je dis OK, maintenant, ce que ça veut dire, c'est que toi, tu vas être responsable technique et non, on va mettre un manager. Et donc, en fait, et je commence à discuter avec lui de, du montage, en fait, de la structure de la boîte. Et je fais, est-ce que tu es prêt à te mettre là-dedans? Et là, il m'explique que oui, mais il a quand même du mal à déléguer. Voilà. Donc, tout ça, j'essaie, moi, de, donc, cest dire que moi, je ne rachète pas tant qu'il me dit pas, OK, je, je suis prêt à déléguer ouais, à 100%. Attends, vous n'avez pas trouvé le, juste le bon fonctionnement. Euh... Et... Exactement, et je lui mets pas la pression, c'est-à-dire mmh. que pour moi, la, la, le rachat doit se faire de manière, je ne vais pas dire naturelle, mais de toute façon, c'est moi qui apporte le business, et c'est toujours plus simple en fait, vu que c'est moi qui apporte le business, je, je, je le fais travailler sur le truc, je lui montre comment on travaille, je, je, je l'inclus, mais en fait, on parle très peu finalement de, de rachat au sens propre, parce qu'en fait, ça fait peur, enfin, moi, ce que j'en remarque, mmh. c'est que le, le chef d'entreprise a très peur de ça, euh, il dit ah, « mais attends, tu me rachètes », la, la question c'est « attends, du coup, tu vas me destituer », quoi tu vas m'enlever et moi, je suis plus. Donc, j'essaie de, de voir et de, de comprendre un peu comment, comment lui, il veut travailler. Et une fois, en fait, qu'on arrivera, et c'est ce qui s'est passé pour la construction, et on va arriver, en fait, à ce truc-là, de dire, OK, bah, tu vois, maintenant, moi, le seul job que je te demande, c'est d'aller poser euh, les charpentes, les trucs, etc. Et en fait, ça s'arrête là. Et regarde, je t'apporte tout ça en plus. Tu vois, là, il, doit, il doit gagner l'équivalent de 3 000 euros par mois. Et, tu vois, donc, je... et là, je lui dirais, bah, regarde, tu vois, il y a 3 000, et bah, en fait, on va te faire monter à 4 mille, cinq, 000, 5 000, 5 000. Et en plus, as des parts dans ta boîte, etc., etc. Et en gros, l'objectif, ça va être de dire, on te, on te reprend, tu restes actionnaire dans la société. Donc, tu as des fils, tu portes des dividendes, etc. Et à côté de ça, on va te payer mieux parce que ça va être mieux géré, parce que on va faire fois 10 sur ton chiffre d'affaires. Et du coup, ça va aller beaucoup mieux. Par contre, ce que j'attends de toi, c'est ça, 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 ça. Et tu sors pas de ce rôle. Et, et là, de, de ce, enfin, je le travaille encore parce que je sens qu en fait, je, je sens qu'il est prêt. Enfin, je, je, enfin, non, il est pas prêt. Il, il est prêt à entendre le rachat, mais il est pas prêt à lâcher les rênes donc c'est juste ça où euh, là tu vois les, le, le chantier il va commencer je pense dans 5 mois 5-6 mois donc je me laisse encore 5-6 mois le temps de, le temps d'avancer le temps de travailler avec lui etc de le projeter aussi de le projeter sur les chantiers de, de dire bah tu vois regarde ça on va pouvoir le faire ensemble moi derrière je sais que j'ai d'autres chantiers qui arrivent et du coup ça va permettre de vraiment le, le projeter petit à petit en fait et euh, ok tu vois et, et vraiment le, le c'est comme ça que que, que j'anticipe parce que parce que je suis le porteur c'est un cadre très fin enfin en, en croissance et, croissance externe c'est en fait enfin pour moi il y a deux axes c'est il y a une branche que je ne fais pas si, si je prends je sais pas je suis une agence digitale je fais du Google Ads mais je fais pas du Facebook Ads il y a une entreprise qui fait du Facebook Ads et je vais la racheter pour pouvoir proposer ce service à mes clients moi je suis dans une dans un cas assez différent parce que je dis bah, moi j'ai besoin de ça pour faire mes chantiers j'ai besoin de ça donc du coup bah toi qui est là je te rachète mais du coup ça me laisse plus de temps parce que du coup je peux travailler avec ouais. lui je peux lui je peux lui faire sentir entre guillemets tu vois, le projet qui arrive, et euh, il se projette avec moi, on commence à travailler ensemble, et ça me permet, en fait, vraiment de travailler avec lui, et après, du coup, de l'intégrer. Donc, c'est un peu différent, tu vois, et ça fait que je prends vraiment mon temps, et euh, parce que, je, en fait, je l'ai senti, quand j'ai fait notamment l'intégration dont on parlait tout à l'heure, c'est que dès lors qu'il y a une, un sentiment de pression qui est fait, je suis pas sûr que ça, ça s'intègre vraiment bien, en tout cas, pas dans mon modèle à moi, euh, je suis pas sûr que ça s'intègre très bien. Quelqu'un qui sait par faire par cœur du Facebook Ads, par exemple, et qui rachète une boîte parce qu'il veut pas s'embêter à, à construire le truc et que les process lui vont bien il est prêt à réintégrer et aller vite. Bon, pourquoi pas Il peut y aller un peu pushy. Moi, j'y vais vraiment de, de manière beaucoup plus euh, soft, on va dire, pour pour pas le brusquer, parce que ça reste des artisans, ça reste que ça reste des gens empathiques, euh, très forte,
0: euh, l'humain humain euh, va faire le chantier. Enfin voilà, tu peux pas te permettre que. Euh, oui, et puis j'ai besoin point. de ses compétences. Ouais. Ah, T'as besoin de, de ses compétences. Donc là, concrètement, le deal se, se présenterait comment? En termes de, en termes de chiffres, de rachats, de, d'avantages pour lui, euh, donc, vous prendriez 51 le... pour 100 départ de la boîte, dans un premier ouais, temps?
1: Exactement. Valorisé sur la base des, euh, des 200 et quelques mille euros de, de chiffre d'affaires. Il a un résultat qui est, enfin, en fait, vu que c'est pas hyper bien géré, il a un résultat qui est assez faible. Donc moi, ça me permet de, en fait, ça fait qu'il y a une valo qui va être assez faible, en fait, hein, de rien. Enfin, je, je, pense que la valo. Il y a, enfin, moi, j'ai ce.
0: de machine aussi, tu me disais, il y a quand même, euh... Oui.
1: Il y, a, il y a quand même euh, un peu d'immobilisation. Com complètement, complètement. En fait, ça fait que globalement, je, je pense que sur la part d'activité, je pense que, tu as sur 200 000 euros de chiffre d'affaires et les, les résultats qu'il, qui fait qui sont, euh... enfin, tu vois, il, il est, il est en dessous des, euh... il est en dessous des 8% de, de résultats, résultats nets. Donc, c'est, faible. Donc, ça fait que, moi, enfin, je pense, en tout cas, que tu as la valeur, on va être autour des 80, 80 000 euros sur la part activité. Il a, il a deux, deux employés plus lui. Euh, donc après, ça, il y a un savoir-faire, mais en gros, ça, moi, je vais pas le valoriser. Euh, donc, je vais dire, on est autour des 80 000. Donc, je vais dire, écoute, c'est 80 000, mais moi, je sais le, en fait, je, je sais le potentiel qu'il y a, a parce vois. que je vais le porter. Donc, euh, je vais dire, bah, écoute, ça vaut 80, on va le prendre 100. Mais par contre, euh, en fait, vu qu'on va le prendre 100, mais moi, je vais prendre que 50%, donc, en fait, je vais le diviser. Et puis il y a un parc machine, pareil, euh, estimé à peu près autour des 200. Donc euh, là c'est pareil, c'est de dire, mais bah, en fait les, la, partie des, la partie sur les 200 000, euh, bah, là on va, on va le valoriser euh, un peu moins parce que ça a été amorti. Et donc ça veut dire qu'on va être autour des 150. Et pareil, je vais dire, je vais prendre 75. Donc en gros, ça fait que moi je vais avoir un rachat autour des, on va dire entre 120 et 130. Et sur cette part de
0: 120-130, pour 100 départ. On, oui, on a, pour les 51. Un rachat aux alentours de 120-130, et ouais. sur euh, 51 pour 100 euh, oui. départ. Oui. Ok, donc tu vas garder 49. Et...
1: Voilà, et, et en gros, voilà, exactement, et après du coup, sur ce sur ce deal-là, moi, je, je lui dirais que je vais prendre 50% cash, donc euh, moi, je, je lui verse, et il y a les 50 autres pourcents, ça sera du crédit vendeur, parce qu'encore une fois, moi, il est, je, je veux je veux qu'il se sente impliqué dans ce, dans ce truc-là, même s'il a des parts, tu vois, je veux pas qu'il se dise « ah, c'est bon, j'ai récupéré, euh, récupéré 100 000 balles, je me, je me pose », et euh, donc c'est pour ça que je je, je ferai 50-50. Et après il y aura euh, on fera sous forme de BSA avec 10% 10% 10% 10%, 10% donc euh, 10% par an. Je te dis ça alors euh, ça va être à, à renégocier ça va être à négocier bien évidemment envisagé, mais en tout
0: cas mais euh...
1: voilà moi le deal envisagé ça va être 10% 10% 10% enfin voilà jusqu'à jusqu'au jusqu 100%. Et euh, les 10 derniers pourcents, il pourra décider de les vendre pas hein, et de dire si tu veux les garder tu les gardes et voilà et en gros le le, le deal ça va être ça va être ça et après par contre il va être voilà par contre il resterait salarié de la boîte je pense que je verrai pour l'augmenter un peu, euh, parce que je trouve qu'il mérite il mérite, euh, mérite d'être d'être un, un peu mieux payé. Et puis moi c'est un argument supplémentaire en plus de lui dire ben bah, tu vois tu vas être je te baisse ta charge de travail et en plus je t'augmente un peu ton donc euh, pour ton train de vie ça sera d'autant plus facile. Mais par contre il vivra plus enfin euh, il vivra moins sur la boîte parce que moi je vais forcément le je vais forcément le bloquer sur euh, oui. Oui. Alors, sur la gestion de sa trésor C'est ce moi qui fait vais fait gérer le et... réseau donc il va être un peu moins libre aussi. Donc, bon là l'un dans l'autre euh, voilà bah tu vois c'est frais euh, s'il veut oui, faire passer sa pas Mercedes dessus euh, bon <rire> j'avais un petit peu euh, ah. j'étais un peu bloqué voilà donc euh, donc voilà donc euh, le, le deal en tout cas qui va être proposé ça sera celui-là avec euh, un engagement d'embauche en CDI aussi de, de ses salariés mmh. d'accord
0: donc euh, ah oui ils sont mmh. pas en, en CDI aujourd'hui ils sont en intérim
1: euh, et ouais. enfin il y en a un en intérim et après c'est du contrat chantier pour l'autre mais bon c'est euh, sort de CDD ah, c'est pas hyper euh, c'est un peu précaire quoi ça c'est le deal que je que, que je lui proposerai sur euh, sur ça que du coup forcément je suis assez assez à l'aise sur le fait que il a du deal il a des deals, lui, qui tournent de son côté. Moi, je vais lui apporter un x8 sur son chiffre d'affaires. Bon, ça, ça, ouais. ça, ça, ça devrait rouler quand même assez facilement. Okay, D'accord. Donc là, ça, c'est
0: dans les... Euh, tu te laisses encore 4-5 mois pour conclure ouais. euh, ce deal-là. Exactement. Tu t'es laissé une porte de sortie, enfin, on va dire une issue de secours, si jamais le deal ne se fait pas.
1: Oui, bah, l'issue le, le, de secours, elle sera... Assez, enfin on va dire, ça sera assez simple, c'est euh, on a un autre prestataire, mm. s'il a besoin, donc euh, si jamais lui, on va dire, en fait, il y, y a deux cas, so soit il pète un plomb, parce qu'il sent agressé, etc., ce qui est possible, même si on essaie de bien le faire, il peut se sentir agressé, donc euh, là, dans ce cas-là, on a un autre prestataire, et le, le deuxième cas, c'est euh, il pète pas un plomb, mais juste, il n'est pas prêt, ou alors on sent qu'il n'est ouais. pas prêt, mais il veut travailler avec nous, et auquel cas, vrai. on fait un premier deal avec lui, c'est ce que je dis depuis ouais. le début, mais voilà, si, si l'humain, en fait, si l'humain n'est pas prêt. Euh, je pense qu'il ne faut pas trop insister. Dans ces cas-là, en fait, ce qu'on fera, c'est qu'on travaillera avec, ses, bon, avec son savoir-faire, ses machines, et puis ben, on, le, on le facturera de manière, euh, on va dire, normale. Et puis, ben, le jour où il se dira, bon, ben, en fait, euh, on va peut-être effectivement envisager un rachat, ben, là, à ce moment-là, moi, je, ferai, je, je mettrai dans la balance que ben, le X% du chiffre d'affaires, en fait, c'est moi qui l'ai apporté. Donc, euh, comment, le, comment on le valorise et, euh, Ça, c'est euh, ce qu'on fera. Mais dans tous les cas, même s'il ne veut pas se faire racheter, mais qu'il est euh, enclin à ce qu'on travaille ensemble, dans tous les cas, je l'aiderai pour euh, structurer. De telle manière, en fait, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer, en fait. Je vais continuer à travailler dessus. Je vais préparer un potentiel rachat dans le futur. Je vais lui faire comprendre, en fait, ce que moi, je lui apporte. Je, je, veux, encore une fois, je, je, je me ferme pas, tu vois. C'est-à-dire que même si je le sens pas prêt, bah, s'il pète un plomb, c'est très différent. Mais, mais si je le sens pas prêt et qu'on y va, qu'on qu y on, bah, je, je vais encore retarder un peu. Et puis, on, on verra comment on travaille ensemble. Et lui, il comprendra vraiment qu'il y a une approche de gestion d'entreprise, en fait. Et ce que, le potentiel que ça peut apporter. Oui, il comprendra par lui-même qu'il qu a tout à s'il y a bien un truc que j'ai compris notamment dans le conseil tu vois quand tu arrives en tant que consultant personne ne te fait confiance et il euh, y a un truc qui était souvent dit moi par, par mes responsables souvent le client disait oui mais moi je sais pas comment vous croire vous, vous m'annoncez des trucs machin. et à chaque fois il disait ça et euh, je le garde un peu en tête maintenant c'est à dire que la, le meilleur moyen de gagner la confiance de quelqu'un c'est de faire un projet ensemble et d'être dans la merde ensemble et en fait là tu vois ça peut c'est-à-dire que si je sens que lui il n'est pas encore capable de passer le pas parce que bah, c'est un problème de confiance tout simplement, et ben peut-être que justement là lui il se dira peut-être que là il se dira ok ben on a été un peu dans la merde ensemble, on a fait la gestion ensemble, ils ont bien marché, euh, ça a été difficile mais j'ai bien aimé leur leur manière de travailler quand c'était difficile etc. Je me suis senti épaulé et peut-être qu'à ce moment-là justement le, le capital confiance sera plus fort et ça veut même peut-être dire que J'achèterai peut-être un peu plus cher, parce que la, la boîte forcément sera valorisée différemment, mais peut-être que j'aurai des conditions de deal qui seront peut-être plus avantageuses. Peut-être qu'il ouais. me dira, bah, tu sais quoi, fais 100% de crédit vendeur, parce qu'il s'en tire en confiance, parce qu'il aimerait bien le truc, euh, enfin, voilà et euh, ça, ça peut apporter des choses des choses intéressantes. Enfin, voilà je, je pense pas que... c'est pas parce qu'un deal se fait pas maintenant qu'il sera forcément mauvais. quoi Oui, d'autant plus
0: si la, la confiance a été a été établie, et qu'il ouais, y a eu un vrai lien, et que... Euh... Et que tu as montré des gages de, de, de sérieux, de qualité. Là. Il faut, je oui, pense, il voilà, y, y a toujours un facteur temps qui est, qui est euh, à prendre en compte. Euh, et comme tu disais, quand on, on va mettre la pression sur des gens pour les racheter, euh, même s'ils sont vendeurs, euh, même s'ils ont envie de vendre, même si c'est eux qui font la démarche de vendre, euh, voilà, cette notion de pression va, est plus un risque euh, que le ouais. ne, ne, ne se fasse pas plutôt qu'un qu avantage.
1: Ouais complètement et puis même enfin ce que je veux dire c'est que acheter un truc qui part euh, qui part en cacahuète derrière enfin euh, tu vois ça, ça sert personne on est vraiment sur des temps longs d'ailleurs ça c'est le truc où je pense que tu vois celui qui va faire des formations par exemple il va dire aux gens acheter 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 ouais mais c'est un temps long en fait ça prend vraiment du temps c'est enfin moi ça me choque pas que rachat de boîte ça prenne un an ça me choque mais pas du non, tout c est, c est... et, et, et c'est non et, et, quand ça, je déjà, dis rachat c'est c'est, même pas d'être propriétaire, tu vois, c'est, c'est juste le temps de oui, travail, de négociation, de, de la négo, en la fait, et, et du coup, on est, et t'as pas encore parlé vraiment de rachat, t'as pas encore valorisé vraiment 100%, mais, mais en fait, c'est juste que ça, ça me choque vraiment pas, quoi. Et, euh, parce que c'est, c'est de l'humain, c'est de la discussion, le vendeur, il a besoin d'être en confiance. Donc, euh... et, et, et puis donc, moi aussi, enfin, moi, en tant qu'acheteur j'ai besoin d'être en confiance. Tu...
0: Ouais. Et vont se rajouter à ça, en plus, les délais du juridique, euh, la communication entre les avocats des uns et des autres, euh, s'il y a des avocats des deux côtés, si on, on en passe par là. J'ai des amis qui se connaissent, qui se rachètent, il euh, y, en, y, en, y en a une qui rachète la boîte de l'autre, elles, elles, elles ont convenu de tout, hein, elles se sont mises d'accord de tout, machin, etc. juste déjà toutes les démarches euh, juridiques, opérationnelles, financières, machin, ça fait presque un an, alors qu'elles sont d'accord oui. sur tout, alors qu'il n'y a même pas de oui. négociation, il n'y a pas de quoi que ce soit. Euh, c est, c est donc euh, voilà, est, on est sur du temps long, il faut le savoir. Euh, quand c'est les premières opérations qu'on fait, ça peut prendre encore plus de temps parce que bah, forcément on découvre, on, on, on fait des erreurs, on, on va faire des mauvais choix, on va se etc. Donc, euh, mais on est sur du temps long et ça peut prendre un an, un an et demi, non, c'est pas choquant. Mais euh, c'est pour ça que ce, le, le rachat ou la croissance externe, c'est vraiment quelque chose sur une stratégie long termiste On n'est plus sur de, de du gain de cash flow euh, immédiat des fois il va falloir même quelques années avant que l'acquisition vraiment ne se rentabilise et, et déploie son, son plein potentiel euh, le financier euh, ouais. c'est pas un, voilà, une, une méthode d'enrichissement immédiate euh, on peut, il hein, y a des culbutes à faire euh, évidemment comme de, de partout il y a des, des exceptions
1: mais, euh... bien sûr mais bon faut... enfin, ouais, je, je pense que tu vois ça, ça, ça a suscité un peu d'engouement le, le Netflix sur, euh, sur Bernard Tapie où en fait tout le monde croit que ça a été ouais. magique mais voilà faut faut quand même pas oublier que euh, encore une fois c'était du temps très long quoi et ce fameux truc long, du euh... ouais et puis le fameux truc de dire j'ai un euro je rachète la boîte on enlève l'immo ah. on enlève le truc ok mais c'est enfin ça, ça marche pas comme ça et, et tu vois il y a, y a une boîte qui est, qui est en, en vente actuellement euh, en, dans, dans le milieu de l'immobilier en, en France tu vois et, et cette boîte là on te dit ouais elle est en vente pour un euro symbolique mais en fait quand on dit un euro symbolique c'est pas un euro enfin tu sais, la boîte elle est en vente deux millions mais en fait, on te dit, c'est un euro symbolique, parce que vu le potent... enfin, vu la taille du truc, vu le machin, etc., effectivement, ça vaut que dalle. Il y a 200 employés, etc., 2 millions, c'est rien. Donc, tout le monde te dit, ouais, c'est un euro symbolique. Oui, ok. Mais derrière... Euh... Il y a des
0: gens qui ont racheté des boîtes 1 euro et qui ont réinjecté des millions de trésors derrière Exactement. pour pouvoir faire... Donc, euh, voilà, et... même si, on va dire, le... a le... valeur est un euro pour des, des raisons, on va dire, de... de, 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 de c'est des, des raisons juridiques. Ou quoi qu ouais, c'est ça. Des raisons juridiques, derrière, c'est...
1: Mais euh, tu rachètes mais pas mais une bah, boîte pas.
0: rentable à 1 euro.
1: Exactement. Et, et, et si tu rachètes une boîte à 1 euro ou peu, en général, tu rachètes des dettes. Donc, en fait, tu ouais. t'achètes une dette. Et enfin, voilà. Donc, il y a, y a quand même, ouais, je, je pense qu'il faut, faut s'enlever un peu le côté euh, miraculeux, en fait, je pense, oui. du truc. C'est pas du tout pas du tout cas. Et, euh, et après, je veux dire, c'est des approches complètement
0: différentes sont de racheter des boîtes en, en difficulté et de racheter des boîtes qui sont rentables. Il y a des boîtes rentables qui valent mmh. pas 1 euro, mais qui sont rentables dès le premier jour. Qui, ouais. qui, sont à vendre et il y a des boîtes en, en difficulté et c'est, c'est vraiment une approche différente. Il y a, il y a d'autres implications quand on, on va racheter des boîtes en, en difficulté qui sont juridiques. Il faut être, il faut être bien accompagné ouais, euh, pour vrai. avoir l'expérience de boîtes en, en, en difficulté. Euh, et quand je parle de difficulté, je parle de, de, de procédures vraiment juridiques. Euh, euh, avec euh, les, les tribunaux de commerce, mandataires judiciaires, etc. Il y a des implications très très, enfin euh, il, il y a des grosses contraintes. Donc aller racheter ouais. ça, il faut savoir vraiment ce qu'on fait et euh, il faut s'attendre ouais. derrière à, à, à réinjecter ou en tout cas à faire face à des à, à des à des contraintes qui, qui vont prendre du temps à à, à résoudre. Ouais, Effectivement, tout à fait. Bernard à tapis c'est très romancé et après. Après, c'était aussi une autre époque. Après, il faut aussi voir qu'il y avait un, un, un soutien des banques derrière parce qu'il y, y a toute une histoire de, de relations avec les banques, le Crédit Lyonnais, qui a, après, avec qui il a eu des, des gros soucis. Mais qui était ouais. derrière les rachats de boîtes à 1 euro symbolique, mais qui allait remettre des fonds, et, etc. Donc, euh, c'est pas vraiment, euh, voilà, c'est très fantasmé. Euh...
1: Oui, c'est ça. Donc, je pense qu'il faut quand même s'en méfier un peu. <rire>
0: oui, oui. Et euh, d'autres d'autres projets de, de rachat là, donc là il y a le, il ouais. y, a, y a cette boîte dont tu nous as parlé. Tu es, es un peu toujours à l'affût. Il y a déjà d'autres choses vraiment que vous avez ciblées. Ouais, j'en
1: parlais hier. Tu vois, j'en parlais hier, donc c'est très récent. Euh, là, je dois l'étudier. C'est un, c'est une boîte, c'est une boîte qui fait de la menuiserie. Pareil en fait. Euh, là donc c'est quelqu'un qui est vendeur pour le coup. J'ai pas rencontré le vendeur, c'est un intermédiaire. La, la question, la question que moi du coup que j'ai posé de suite, c'est combien de temps il reste dans la boîte. Je sais qu'il m'a dit euh, il veut partir de suite. Donc là, moi, dans, suffit, dans ce ça. cas, voilà, donc, moi, dans, dans ce cas de figure, ça serait un no-go euh, parce que je ne veux pas je aller sur, je veux pas, euh, pas qu'il lâche le truc, euh, même si voilà, c'est tout à fait justifié, il veut partir à la retraite, etc. Et encore une fois, je m'en fous qu'il soit dans l'opérationnel, mais je veux qu'il soit dans, sur un soutien à minima commercial au début, parce que euh, parce que c'est son nom qui est connu. Donc euh, voilà, là, je suis, de, je suis en train de regarder ça, je suis en train d'étudier. Je, con, je considère le rachat d'entreprise comme un plus. Mais je considère pas que c'est un. Euh, je considère pas que c'est un must. Tu vois, je 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 me sens pas obligé. Euh, vraiment, je regarde juste les trucs. Ça me permet déjà de rencontrer du monde. Je trouve que c'est intéressant. Tu as rencontré des chefs d'entreprise qui sont en cours de revente, de comprendre pourquoi, euh, comprendre où ils en sont, les leviers, etc. Donc ça, je trouve que c'est toujours intéressant pour moi. Et l'autre, l'autre truc, c'est que bah, je me fais aussi la main sur la partie valorisation, etc. L'intermédiaire, je me fais, je fais toujours un peu attention parce qu'il présente un peu toujours le truc, un peu comme si c'était un agent immobilier comme quoi c'est la super opération du mois. Voilà, je je reste, je reste hyper hyper vigilant et même si les chiffres peuvent être intéressants, encore une fois, je pense que c'est un peu le le lead motive là de, de de cet épisode là, mais voilà, moi, c'est vraiment plus sur l'humain et s'il est prêt à y aller ou pas. Est-ce qu'il est prêt à vendre, mais est-ce qu'il est prêt à se faire acheter en fait, je, je fais un peu la distinction, c'est-à-dire, est-ce qu'il est prêt à, me tra à travailler avec moi et pour moi Et est-ce qu'il est prêt à travailler sur la valorisation d'une boîte qui n'est plus la sienne C'est vraiment ça, moi, le la question. Donc ça, aujourd'hui, voilà, c'est très récent mais voilà je reste vraiment à l'affût du coup des différentes boîtes qui sont autour et j'essaye un petit peu de, de mailler tout l'écosystème pour pour essayer de comprendre et et, et aussi le enfin au-delà de, de comprendre est-ce qu'il est est-ce qu'il est, est, qu est vendeur c'est est-ce que moi je suis acquéreur au sens est-ce que j'ai suffisamment de business à lui apporter ou est-ce que je suis en train de m'apporter une contrainte ou en fait j'ai pas tant que ça de demande pour moi ça veut dire que je vais devoir faire une démarche commerciale à côté auprès d'autres sociétés et il faut pas non plus que tu vois je m'éparpille c'est-à-dire que le la, la boîte que je rachète doit être un outil pour moi mais il faut pas que ça soit un boulet que je vais traîner à essayer de valoriser parce qu'au bout d'un moment, en fait, je suis tout, enfin, j'ai 24 heures dans ma journée euh, et euh, je passe déjà beaucoup de temps dans ma journée à, à bosser. Donc, euh, le truc, c'est que j'ai plus beaucoup de, de dispo. Donc, le, le truc, c'est qu'il ne faut pas que je rachète un truc où il va falloir que moi, j'aille enclencher une inertie derrière ou que j'aille alimenter une inertie qui est déjà en place, mais que j'aille l'alimenter, que j'aille faire de la prospection commerciale. Ça, je, je veux vraiment essayer de l'éviter au maximum. Donc, euh, il faut que quand je rachète la boîte, il faut que je sache déjà que moi avec mon activité à moi je vais pouvoir la rendre rentable déjà tout seul et une fois que j'ai fait ça après effectivement je verrai pour euh, peut-être pour pour la pour la racheter ou celle-là ou peut-être une autre il y a une activité que moi j'aimerais bien racheter je trouverais hyper intéressant euh, c'est une boîte de gestion de patrimoine mmh. ça c'est parce que en fait le enfin ce qu'on rachète quand on rachète une boîte de gestion de patrimoine c'est on rachète une clientèle mmh. et euh, tu vois je, je pense que dans le cadre notamment de la promotion immobilière notamment à la Réunion il y a un vrai euh, il y a un vrai travail du coup d'éducation client il y a un vrai travail de euh, d'éducation de l'investisseur, du chef. Enfin, moi, je travaille avec le chef d'entreprise pour le coup, donc c'est pour ça que moi, le, une boîte de conseil en gestion de patrimoine, c'est hyper intéressant parce que du coup, je pourrais avoir une personne ou deux ou trois dédiées qui vont en fait travailler pour la valorisation d'un patrimoine, et moi, en plus, du coup, mes outils, enfin, ce que je vends, ce, sont des sont des outils qui sont, à mon sens, pertinents pour valoriser des pour valoriser de ben, de, de comment du du cash du cash, enfin du du résultat de l'entreprise quoi. Donc en fait, je, ça, je trouverais ça hyper intéressant parce que ça me permettrait parce que là, du coup, je suis en train de travailler sur le socle construction, fabrication, mais du, enfin, la, la phase production, on va dire. Mais du coup, il y a la phase aussi revente, et j'aimerais bien, cool, ouais. ça, j'aimerais bien travailler, enfin, capitaliser dessus à un moment donné, parce que je pense qu'il y, y a des, belles choses à faire. Donc, voilà. Euh, bah, mais coup, ça, on est plus sur un moyen terme. Il y a encore, euh, y a encore on a
0: pas mal de, de perspectives, et voilà. C'est sûr que <rire> si, enfin, c'est intelligent de toute façon, dans le cadre d'un groupe, de se dire, ben, je vais racheter là ce que tu rachètes, c'est euh, les moyens de production, va quelque ouais. part. Et après te dire, bah, est-ce que je peux pas racheter aussi des, aller moins de commercialisation de mes projets, ça. donc là, via les gestionnaires de, de patrimoine et leur clientèle. Donc c'est intéressant de voir le développement comme ça d'une boîte, de pas se dire, bah, tiens, je vais ouvrir un pôle commercial dans ma boîte pour aller démarcher, etc. Mais est-ce que je rachèterai pas euh, un portefeuille un client qui n'est pas exactement le portefeuille un client de, de de mon activité, mais en tout cas il y a eu une intersection dans la clientèle et je peux clairement vendre mes produits à ce portefeuille client là
1: Donc exactement et et un autre truc que je pense être hyper pertinent c'est que mon objectif c'est que le mon objectif ultime on va dire c'est que peu importe où ira le client chez mes concurrents ou chez moi je gagne ce que ça veut dire c'est que tu vois si je suis euh, si si j'ai un truc de conseil en gestion de patrimoine et que il y a un client qui dit tiens bah je, je vais voir et que moi je vais dire je vais dire à mon concurrent bah, je te commercialise si tu veux moi je m'en fous, je suis pas tout à fait sur le même secteur, je sais pas, toi es à l'ouest, moi je suis euh, je suis à l'est, euh, machin. Bah vas-y, et, et et je vais te commercialiser parce qu'il y a un client, si ça se trouve, il voudra pas. Dans, dans... Moi je suis dans le secteur est, peut-être qu'il voudra pas être dans le secteur est, peut-être qu'il voudrait être dans le secteur ouest. Bah, plutôt que moi de perdre 100% du client, bah, en fait autant que je gagne 6% 7% de la commission. Et du coup, peu importe où il va, je gagne effectivement un peu moins, mais je gagne. Et pareil, si lui il veut euh, le le promoteur, il veut construire, bah moi j'ai l'entreprise de construction. Si à un moment donné il a besoin d'un supplément, enfin il a besoin d'un complément pour la construction, ou il a besoin de construire tout court, bah hop, moi je peux le construire pour lui. Et ça fait que j'alimente les clients, mais du coup je gagne euh, les concurrents, mais je gagne aussi sur eux. Et ça vraiment mon objectif du coup ultime, c'est que voilà, peu importe en fait l'activité, même si elle n'est pas centrée sur moi, je gagne quand même. Tu vois.
0: Un peu une, une stratégie tentaculaire d'être de, de ouais. partout et sous, soit tu gagnes euh, complètement, mais au pire ouais, ouais, tu gagnes un petit peu
1: dans euh, plusieurs endroits. Quoi. Bah, tu vois, c'est comme euh, si je regarde les grands comme un hein, Bernard Arnault. Putain, tu, tu vas, euh, je, je regardais, tu vois, il a des parts chez Patek Philippe. Ouais. Tu, tu, tu regardes à aucun moment, tu te, quand si tu achètes une Patek Philippe, à aucun moment tu te dis, ouais, je suis en train d'enrichir le groupe LVMH parce qu'en fait c'est pas lié, mais, mais il a des parts donc en fait tu te retrouves. Ils
0: ont des parts parce que Patek c'est une boîte euh, familiale, justement, c'est une des maisons horlogères familiales. Ils font pas, ils font pas partie d'un groupe quand même. Patek, Patek ah, ils font pas partie un... de LVMH. Non, Patex font pas partie de LVMH. Ouais. Niveau horlogerie, oui, ils ne sont pas très bien lotis LVMH. Après, à Patek, Patex, une oui, maison familiale, oui, c'est un groupe. Alors, est-ce qu'ils ont vendu peut-être quelque part Ils ont cédé quelque part à LVMH ouais, Je ne sais pas. Mais ouais. c je,
1: je, c non, que non, ce pas. pas LV... enfin, je, je, de ce que j regardé, je regarde, je ne suis pas expert hein, du truc. Il faut regarder, mais ce que je veux dire, c'est que si tu achètes une Patek Philippe, tu, tu vas. En fait, tu n'es pas. Tu pas chez LVMH. Et pour autant, ouais. et, et donc tu n'es pas chez Bernard un entre guillemets. Et pour autant, tu l'enrichis quand même, tu vois. Et en fait, c'est ça que je trouve hyper intéressant, c'est que ouais, j'ai été acheter mon sac Louis Vuitton et à côté, j'ai acheté ma, la patte. Et ben en fait, la patte, j'ai enrichi la même personne. Alors oui, pas, pas d'autant, une, pas une même pas. belle journée de shopping quand même. Mais, <rire> mais voilà, <rire> une de la, la, as fait une belle journée. <rire> mais, mais tu vois en fait, moi c'est ouais. ça qui m'intéresse, c'est que la, la personne même sans s'en rendre compte en fait oui. vient enrichir un même groupe qui ne qui euh, je vais pas dire qu'il s'auto-suffit mais en tout cas qui peu importe en fait le produit. Tu vois, la personne te dit bon bah tu sais quoi, moi euh, moi je, je suis un client particulier j'ai toutes mes fenêtres à refaire. En fait, je vais voir l'entreprise de menuiserie. Et en fait, elle elle serait jamais allée voir un promoteur, elle s'en fout. Et euh, et du coup, en fait, elle va quand même enrichir. Et donc en fait, peu importe ouais. le besoin, fait que tu vois, ils il enrichissent. Et moi, je pense que c'est là que tu arrives à faire des des, des groupes qui euh, bah, qui ont une général enfin qui génèrent un chiffre d'affaires qui est, qui est conséquent et surtout qui euh, qui peut pas vraiment mourir parce que tu sur tu as toutes les verticales ouais. finalement autour de ton business
0: une sorte de, de, d'aspect organique, tu vois, de développement, etc. C'était un petit peu de partout il y a la question du chiffre d'affaires mais il y a aussi surtout la, la question de la valorisation bien parce sûr. que euh, le, le chiffre d'affaires peut être complètement décorrélé de la valorisation et c'est le cas d'un LVMH euh, de, euh, ouais, de Tesla etc le, les chiffres d'affaires sont euh, importants sûr. mais les valorisations le sont d'autant plus parce qu'il y a euh, un, un, un effet multiplicateur euh, du fait des, des, euh, des parts de marché des participations dans, ouais. à toutes ces sociétés là donc euh, c'est d'autant plus important bon et ben écoute dans bien. quelques années l'île de la réunion t'appartiendra <rire> <rire> on restera en contact ça m'intéresse oh, mais euh...
1: tu as non vacances. mais c'est chouette
0: en tout cas là t'as déjà un bon, un bon démarrage et je trouve ça intéressant dès le début d'avoir pris le parti de, de faire de la croissance externe même si, si c'était pas le, forcément la stratégie de base que, que t'avais en tête d'avoir identifié ouais. l'opportunité très rapidement et d'y être allé et de t'être rendu compte que ben voilà il y, a, il y a il y a un coup à jouer dans cette, cette stratégie là il y a des effets de levier intéressants à tous les niveaux et que ça ouais. peut être un, un, une stratégie de développement comme une autre
1: ouais Donc, ouais, euh... ouais, ouais et puis enfin euh, il y a un truc que je déteste faire c'est euh, c'est prouver la valeur parce que je trouve ça en fait je trouve ça très long c'est intangible et je trouve que le fait de racheter des en entreprises où il y a un capital confiance déjà local fait gagner du temps en fait parce que tu as déjà finalement une un capital confiance qui est existant et donc, tu as moins besoin, je trouve, de prouver la valeur. Euh, tu as juste à la confirmer. Et je trouve que c'est un peu plus facile. Après, c'est un avis très personnel, mais je, je trouve que c'est un peu plus simple.
0: Je, je pense aussi que c'est que c'est plus simple. On va dire que l'approche paraît plus complexe parce qu'il y a un plus gros gap, contrairement à, à, à la création d'une activité où tu sais le, les efforts que tu vas mettre dedans pour créer la valeur. Donc, on va dire que c'est le fruit vraiment de ton boulot et que tu es responsable un petit peu de la valeur quand tu rachètes une boîte, du coup, c'est. Enfin, je, je trouve qu'il y a un, un, une, une vision plus macro à avoir pour vraiment bien saisir ça. Mais ouais, une fait. fois qu'on l'a, par contre, je pense que les possibilités sont beaucoup plus grandes et beaucoup plus rapides en termes de développement, de, de valorisation, etc. Je pense qu'il y, y, y a un effet de levier qui est beaucoup plus, qui est beaucoup plus important ouais.
1: sur le long terme. Ouais. Ouais. Moi, moi je, vois le, je vois le business un, un peu comme un développeur euh, prendrait des API, tu vois. C'est-à-dire ouais. que euh, soit tu peux développer toutes tes solutions ou alors tu peux t'abonner et, et payer un API qui va te faire gagner énormément de temps, et moi je le vois un peu comme ça tu vois, c'est, euh, je, je vais prendre le... c'est ton côté ingénieur ça, ouais, oui, oui. mais tu vois je, je trouve que tu gagnes du temps, tu te dis tiens bah, j'ai besoin de ma gestion de mail, je vais télécharger Outlook enfin, bah, t'as Outlook oui. quoi, tu vois, et ça, et ça va plus vite, alors effectivement c'est peut-être moins sexy parce que tu dis ah mais du coup c'est pas tout à fait ce que je voulais, parce que je voulais un feature là, etc... Mais tu peux t'adapter tu peux un peu à ça et ça te fait gagner énormément de temps. Enfin, moi, le, le, enfin en tout cas, le parallèle que j'aime bien faire, c'est un peu ça.
0: C'est un peu le, le 80-20, c'est un peu un pareto de, de, ouais. de ton outil ou de, ou de l'actif que, que tu quoi. C'est pas exactement ce que tu aurais fait si tu l'avais monté là tout seul, mais le temps que tu gagnes et, euh, et l'argent que tu gagnes et, le, et les efforts que, que tu économises en le faisant, ben. Bah, il valent largement, enfin, il contrebalance largement la perte de, de, de quelques que pourcents de d'efficacité. De, Exactement. Tout ce que tu as fait. Ben bah, écoute, merci beaucoup Thomas pour pour cet échange. J'aimerais juste terminer par une question que j'aime poser. Alors, est-ce qu'il y, y a un entrepreneur, quel qu'il soit, un Français, international, le, le peu importe, qui t'inspire particulièrement Et euh, si oui, euh, quelle question est-ce que tu aimerais lui lui poser si jamais il était à ce micro, imaginons que le podcast prenne suffisamment d'ampleur pour que je puisse inviter ouais. n'importe qui. On parlait de Bernard Arnault, pourquoi pas un jour ouais. Alors
1: Moi, j'ai que... une très grande admiration pour le Bernard Arnault, effectivement. Enfin, pour moi, je, je, je trouve que c'est c'est incroyable ça c'est absolument incroyable ce qu'il a fait le d'ailleurs il, il y a un bouquin qui est un peu à charge mais euh, c'est l'ange exterminateur si je dis pas de bêtises je le connais, hein. que que j'ai 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 be ai, ai beaucoup aimé bien qu'il soit à charge sinon si on va d'un côté on va dire peut-être un peu plus accessible c'est pas un entrepreneur vraiment mais qui travaille dans le domaine c'est Jean, Jean de la Roche Brochard que, un, investisseur, tu... je... un investisseur un investisseur chez Kim exactement ce que j'adore c'est que il y a pas de enfin il y a pas trop de faux semblants, tu vois. C'est à dire que euh, je, je regardais euh, un épisode dans tes chaussures. Euh, tu sais qui est fait par Théo Lyon ouais, euh, je vois, et tôt. où en fait il a été, il a été, euh, il a été interviewé et à un ouais. moment donné il y a un des fondateurs euh, fondateur de, de Linker euh, qui fait du coup du euh, comment du personal branding ça fait, ça fait, sur Linkedin pour les ouais. voilà. Et à un moment donné il lui pose une question en disant ouais mais euh, euh, moi j'arrive pas à prendre de à prendre de la distance euh, si je dois euh, gérer quelqu'un. Euh, si j'ai un problème avec un employé, etc. Et, euh, et le, le Jean lui, lui dit, ok, t'as quel âge Il dit, bah j'ai 23 ans. Et en fait, tu as la réponse de Jean, c'était, non, mais en fait, tu coupes ta gueule, en fait. Et il a vraiment dit ça comme ça, il fait ta gueule, t'as 23 ans, moi, à 23 ans, j'étais en train de réfléchir à quel jeu vidéo j'allais jouer, arrête, en fait. Et, et j'aime bien ce, ce truc, enfin, cette approche qu'il a, qui est de dire, mais arrêtez avec vos trucs de super-héros à, à deux francs, euh, c'est normal, enfin, normal que ce soit difficile, c'est normal que vous n'aimiez pas virer quelqu'un, c'est normal que vous ayez peur du euh, peur du conflit, peur de je sais pas quoi, etc. Et j'aime bien du coup cette, cette approche hyper, hyper factuelle. et euh, Ouais, méga pragmatique. Et, euh, et je un pense un que c'est ce qui fait d'ailleurs que. Ouais, voilà. Mais du coup, je pense que c'est ce qui fait que c'est un bon investisseur. Parce qu'il s'enlève en fait toute cette part bullshit à la con. Et euh, du coup, c'est ce qui fait que j'aime beaucoup son, son approche. Après, euh, tu vois, s'il y avait une question, j'aurais trop de questions à me poser, mais on, si on reste un peu dans, dans le sujet de, du rachat d'entreprise, tu vois, la, la question que j'aimerais lui poser, c'est lui qui est dans la levée de fonds, dans, dans quel cadre, tu vois, ça, ça serait intéressant de lui poser la question, c'est dans quel cadre, lui, il accepterait qu'une des startups dans lesquelles il a mis des ronds accepte de faire de la croissance externe et pourquoi Parce que souvent, on voit dans la, dans, dans des startups, le, le deal, c'est, euh, ok, je mets 20 millions dans ta boîte, tu développes tout. Et, et est-ce que qu'il n'y aurait pas ce modèle qui serait de dire, ok, tu mets 20 millions dans la boîte et avec ces 20 millions, tu vas en prendre 5 et tu vas racheter une, une tu vas racheter un concurrent ou tu vas racheter un... Euh, tu vas racheter une solution pour croître le plus vite et pas avoir à le développer toi ouais. et du coup dans... ouais, quelle serait lui ça... enfin, quel serait sa grille de lecture pour se dire ok effectivement c'est une bonne idée ou c'est une mauvaise idée toi en tant que startup pour aller racheter la boîte ça m'intéresserait tu vois intéressant, il y a
0: quelques startups qui parlent de la croissance externe euh, j'avais rencontré dans, notamment un, un mec qui est PDG d'une boîte qui s'appelle Home Exchange c'est l'échange de, de mmh. maisons sur internet une plateforme d'échange de maisons et qui nous expliquait okay. qu'ils avaient racheté, donc une start-up, ils avaient levé euh, plusieurs dizaines de, de millions, et eux leur stratégie a été, avait été de racheter différents acteurs de ce marché. Ça avait été vraiment leur stratégie de croissance pour le coup, enfin une, une stratégie de croissance assez euh, importante, euh, mais je trouve ça assez rare d'entendre euh, des euh, start-up expliquer que leur euh, stratégie de croissance principale mmh. est la croissance externe, après, ouais, les investisseurs mettent euh, du cash et euh, les startups ont des obligations de cash burn qui doivent cramer oui. du cash. Euh, Exactement. Euh, mais bah, écoute, c'est une très bonne question. Et je pense que du coup, c'est quelqu'un qui peut être euh, accessible euh, quand le podcast aura un peu de,
1: un ouais. peu de notoriété.
0: J'ai euh, un
1: ami, un ami hein, qui, a, qui, a une, qui a une boîte, il lui a envoyé un mail comme ça en disant euh, « Bonjour, je ne veux, veux pas lever de fonds mais euh, voilà ma problématique et euh, le mec lui a dit ok bah écoute je suis à tel endroit telle, telle heure si tu veux passe et on, on discute on discute 40 minutes et le gars m'a dit incroyable quoi il dit je vais envoyer un mail il discuter avec moi 40 minutes et, euh, et il me dit il m'a débloqué il m'a dé débloqué ce que j'aurais peut-être mis 5 ans à trouver quoi. Enfin, ouais. parce qu'il a il a investi dans tellement de boîtes en fait je pense que maintenant il, il a des c'est pour lui ouais. je pense que ça va très vite il sait, exact, il sait déjà si si tu vas dans cette direction-là, tu vas, tu vas te foirer ou tu vas réussir en fait. Je pense que il peut avoir des, il a, je pense pas qu'il ait raison à 100%, mais il a les grandes, les grandes lignes déjà, tu vois.
0: En tout cas, il a un bagage qui doit, doit certainement lui permettre d'avoir des solutions et des, et des... Et des, conseils très, très pertinents quoi. Mais j'ai vu deux trois vidéos ouais. de lui, deux trois interviews. Et effectivement, il, fait... enfin, il est très pertinent. En plus, il est très décontracté. Il, il se prend pas ouais, trop il prend sérieux il a vraiment non. Ouais. Et... Et très cool. Ok bah écoute je note et, euh, et euh, je te tiendrai au courant euh, si jamais j'arrive à, à l'avoir dans le podcast de toute, de toute façon, tu le verras et je manquerai pas de, de lui poser ta question. Ah, tu eh ben ouais, bon. j'écouterai avec attention. <rire> top. merci beaucoup Thomas. en tout cas merci pour eh bien, le merci, merci pour le moment passé ensemble. merci pour tous tes conseils ton ton parcours c'était hyper intéressant. Euh, si jamais euh, il y a des, des questions à l'issue du, du podcast et que tu as le temps d'y répondre, bah, je te les ferai passer. tu me diras. mais okay. euh, en tout cas je pense que je pense que tout ce que tu nous as partagé va être assez intéressant parce que bah, voilà on reste dans quelque chose à à, à, à taille humaine à échelle humaine. si j'interrogeais mmh. demain Bernard Arnaud euh, ce serait ce serait ce serait, ce serait passionnant. Évidemment, mais ce serait peut-être difficile d'arriver, tu vois, à se, à se, à se mettre ouais, au même niveau et arriver à s'identifier. Ça serait chaud. Voilà, À S'identifier. <rire> mais en tout cas, je trouve ouais. que ça hyper intéressant, toi, déjà, voilà, tout ce que tu as, as pu faire et c'est, euh, et c'est un, un joli départ. Donc euh, merci pour ça. Et bon puis, bah, Écoute, à très vite. Salut. Et voilà, c'est la fin de la deuxième partie et donc de l'entretien euh, complet avec Thomas Lelivec. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Il était un peu plus long que d'habitude. J'espère que vous avez apprécié l'échange, que vous en aurez tiré des conseils intéressants à appliquer dans vos business et pour vos futures opérations de croissance externe. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à aller mettre une petite note cinq 5 étoiles, un petit commentaire sur Apple Podcast. C'est vraiment le meilleur moyen de m'encourager. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.